0: இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வாடம் மா நே
1: நேயா
0: சாத் விஷய பாஷ்யவார்த்திகார
1: அயமர்த்த
0: உதீரிதீவசி விஷயத்தில் இப்பொழுது நாம் என்ற பூர்வப சித்தாந்தத்தில் இருக்கின்றோம் நம்முடைய மனதில் தோன்றுகின்ற ராகத்வேஷங்கள் போன்றவைகள்தான் அல்லது பிராதிபாசிகமான ஞானம் போன்றவைகள்தான் ஜீவசிருஷ்டி என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் நாம் கயிற்றை பார்க்கின்றோம் அது கயிறு என்ற எண்ணம் தோன்றுவது ஜீவசிருஷ்டி அல்ல ஆனால் அதில் பாம்பை பார்த்தால் அது மட்டும் ஜீவசிருஷ்டி இவ்விதம் பிரமா தவறான ஞானம் பிறகு சொப்பனத்தில் விதவிதமான பதார்த்தங்களை பார்க்கின்றோம் அல்லது ஸ்மிருதி அனுபவத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லது நாம் பகல் வேளையில் அமர்ந்து ஏதாவது கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவைகளெல்லாம் தான் ஜீவ சிருஷ்டி ஆனால் வெளியே ஒரு பொருளை பார்த்து அந்தப் பொருளை பற்றிய சரியான அறிவை அடையும் பொழுது அது ஜீவசிருஷ்டி என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றார் உண்மையில் ஒரு கோணத்தில் இவ்விதமும் நாம் சிந்தித்து விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஆகவே இந்த பூர்வ பக்ஷத்துக்கு பதில் சொல்லும் சங்கர் இங்கு வித்யாரண்யர் பாடம் என்று சொல்கின்றார் ஒரு கோணத்தில் நீ சொல்வது சரிதான் ஆனால் சிருஷ்டி என்பது மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் ஜீவசிருஷ்டி என்று சொல்கின்றார் அந்த விசாரத்தை தான் இப்பொழுது நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்து அதை தொடர வேண்டும் அதாவது பூர்வ கருத்து கனவில் காண்கின்ற உலகம் பிராந்தி தவறான ஞானம் மனோராஜ்யம் சுமிருதி இவைகளெல்லாம் ஜீவசிருஷ்டியாக இருக்கட்டும் மனோமயப் பிரபஞ்சமாக இருக்கட்டும் ஆனால் வெளியே ஒரு பொருளை பார்த்து அந்தப் பொருளை பற்றிய சரியான ஞான மனதிற்குள் வரும் அது மனோராஜ்யம் அல்ல அது ஜீவசிருஷ்டி அல்ல என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமே பூர்வ பட்சம் அதற்கான பதிலை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இனி பதிலுக்கு வரும்பொழுது இங்கு வித்யாரண்யருடைய கருத்து என்னவென்றால் மனதில் என்னென்ன எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றதோ அனைத்தும் ஜீவ சிருஷ்டிதான் அந்த எண்ணங்களுக்கு பொருள் சரியாக இருக்கலாம் தவறாக இருக்கலாம் வெளியே ஒரு பொருளை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே உடைய பிரதிபிம்பம் எண்ணங்கள் ரூபமாக மனதில் பதிகின்றது அந்த பொருளும் எண்ணமும் சரியாக இருந்தால் சரியான அறிவு என்று சொல்கின்றோம் பொருள் ஒன்றாக இருக்க நாம் அதிலிருந்து தோன்றிய எண்ணம் வேறாக இருந்தால் அது விபரீத ஜானம் கயிற்றை பார்த்து கயிறு என்கின்ற எண்ணமே மனதில் வந்தால் அது சரியான ஞானம் பாம்பு என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டால் அது விபரீத ஞானம் இப்போ நம்முடைய கருத்து இந்த இடத்தில் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் அது கயிராக இருக்கலாம் பாம்பாக இருக்கலாம் அனைத்தும் மானச பிரபஞ்சம் என்று கூறுகின்றோம் இதற்கு இது என்னுடைய கருத்தல்ல சங்கரருடைய கருத்தும் பிறகு வார்த்திகக்காரர் சுரேஸ்வராச்சாரியரும் இந்த கருத்தை கூறுகிறார்கள் என்று இங்கு வித்யாரண்யர் சங்கரருடைய கருத்தையும் கருத்தையும் கூற இருக்கின்றார் அதற்கு முன் இங்கு என்ன விசாரம் நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு எளிதில் விளங்கும் நமக்கு எப்படி ஞானம் ஏற்படுகின்றது என்கின்ற படிகள் இங்கு கூறப்படுகின்றான் எஸ்டிமாலஜி என்று சொல்லப்படுகிறது ஞானம் ஏற்படுகின்ற முறை நமக்கு ஞானம் எந்த விதத்தில் ஏற்படுகின்றது அவைகள் மிக அழகாக இங்கு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் வர இருக்கின்றது அதை நாம் முதலில் பார்த்துவிட்டால் ஸ்லோகத்திற்குள் சுலபமாக செல்லலாம் முதலில் என்ன ஏற்படுகின்றது நம்முடைய எண்ண மனதில் எண்ணங்கள் உற்பத்தியாகின்றது பிறகு எண்ணங்கள் இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று விஷயத்தை வியாபிக்கின்றது எண்ணங்கள் மனதில் தோன்றி அந்த தோன்றிய எண்ணங்கள் இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று பொருளை வியாபிக்கின்றது அப்பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது நம்முடைய எண்ணங்கள் பொருளினுடைய வடிவத்தை எடுக்கின்றது அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு அந்த பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது இவ்விதம் தோன்றிய எண்ணங்கள் இந்திரியங்கள் வழியாக வெளியே சென்று அந்த பொருளை வியாபித்து நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது நாம் அனுபவிக்கின்ற உலகமானது எண்ணங்கள் தான் எண்ணங்களைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நாம் எந்த காலத்திலும் உலகத்தை அனுபவிப்பதே இல்லை அதைத்தான் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் உலகத்தினுடைய போட்டோவை தான் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஒருவரை நேரடியாக நம்ம விவகாரத்தில் பேசும்போது பார்க்கிறோம் பிறகு அவருடைய போட்டோவை பார்க்கிறோம் போட்டோவை பார்க்கும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் உங்களுடைய போட்டோவை பார்க்கின்றேன் புகைப்படத்தை பார்க்கின்றேன்னு சொல்றோம் அப்படி பார்க்கையில் அவருடைய புகைப்படத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களை பார்க்கவில்லை உங்களுடைய புகைப்படத்தை பார்க்கிறேன்னு சொல்றது போல நாம் எல்லா காலத்திலும் உலகத்தினுடைய புகைப்படத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த போட்டோங்கிறது நம்முடைய தாட் நம்முடைய எண்ணங்கள் இந்த உலகத்தை நாம் நேரடியாக அனுபவிப்பதில்லை இந்த உலகம் நமக்கு அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த உலகம் எண்ணங்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் இப்போ இந்த உலகம் வந்து ஸ்தூலமான உலகம் விற்திகளாக மாற்றப்பட்டு நம்முடைய மனதில் அந்த விற்த்திகளை அனுபவிக்கின்றோம் அந்த விற்பியும் பொருளும் சரியாக இருந்தால் அது சமய ஞானம் சரியான ஞானம் விற்பி ஒன்றாக இருக்க பார்க்கப்பட்ட பொருள் வேறாக இருந்தால் அதை பிராந்தி என்று சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த இடத்தில் விசாரம் வந்து மனதிற்குள் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் நம்முடைய சிருஷ்டி தான் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எந்த பொருளை பார்ப்பதுங்கிறது நம்முடைய சாய் உன்னை பார்த்து அந்த பொருளை நம்ம மனதிற்குள்ள உருவாக்கலாம் அல்லது வேறொரு பொருளை பார்க்கலாம் வேறொரு பொருளை கேட்கலாம் இவ்விதத்தில் மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களும் ஜீவ சிருஷ்டி என்று இங்கு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் இப்படி கூறி பிறகு சொல்ல போகின்றார் இந்த ஜீவசிருஷ்டியே சாஸ்திரியம் அசாஸ்திரியம்னு பிரிச்சு அதை எப்பொழுது எதை விடணும்னு எல்லாம் போகின்றார் பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயத்தில் தவறான ஞானம்தான் ஜீவசிருஷ்டி என்றும் நாம் விசாரம் பண்ணி அந்த கோணத்திலையும் விளக்கலாம் ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய அனைத்து ஞானமும் அனைத்து அனுபவங்களும் ஜீவ சிருஷ்டியின் மூலமாகத்தான் நடைபெறுகின்றது இந்த ஜீவ சிருஷ்டி வர ஈஸ்வர சிருஷ்டி காரணமாக இருக்கின்றது இவ்விதத்தில் ஒரு பொருளை நாம் பார்த்து அந்த பொருளினுடைய பிரதிபிம்பம் எண்ணங்கள் ரூபமாக மனதில் பறிந்து அந்த எண்ணங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே நாம் எல்லா காலத்திலும் நாம் அனுபவிப்பது நம்முடைய மானச பிரபஞ்சம் நம்முடைய மானச பிரபஞ்சத்தை தான் அனுபவிக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் சிருஷ்டி மானச பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகின்றோம் நம்முடைய ராகத்வேஷத்தை எல்லாம் பொறுத்ததாக அமைகின்ற இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களில் எல்லாம் ஞானத்தை நாம் எப்படி அடைந்து வருகின்றோம் என்பதை கூறி வருகின்றார் இப்ப நாம் பார்த்த கருத்துக்கள் மேலும் ஸ்லோகங்களில் உதாகரணம் மூலமாக தெளிவாக விளக்கப்படும் ப்பொழுது 27 ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதல் சொல் பாடம் ஓகே சரிதான் சரிதான்னு ஒரு கோணத்தில் சரிதான் என்ன கூறி நான் மறந்துவிடவில்லையே 26 ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் கோரினான் பிராந்தி சொப்பனம் மனோராஜ்யம் சுமிருதி இந்த இடங்களில் மனோமயமான பிரபஞ்சம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஜாகிரத் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி நாம் அறிகின்ற சரியான அறிவிற்கே அது ஜீவ சிருஷ்டி அல்ல என்றால் பாடம் நீ சொல்வது ஒரு கோணத்தில் சரியாக இருந்த போதிலும் பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்த்து அனுபவிப்பதும் மானச பிரபஞ்சம்தான் காரணம் என்னவென்றால் மானசமான பிரபஞ்சத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு அனுபவம் ஏற்படும் ஸ்தூலமானதை யாரும் அனுபவிப்பதில்லை ஸ்தூலமான பிரபஞ்சத்தின் துணை கொண்டு சூக்மமான ஒரு பிரபஞ்சத்தை நாம் எண்ணங்கள் ரூபமாக உருவாக்கி அதைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த கருத்து சங்கரராலும் சுரேஸ்வராச்சாரியராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுதான் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தின் சாரம் மானே துமே என்ற சொல்லுக்கு இங்கு பொருள் என்று பொருள் மானே இஸ்இகல் டு பிரமாண விஷய என்றால் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த விஷயத்தில் பிரமாண விவகார விஷயே என்றால் ஐம்புலன்களை பயன்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் ஐந்து இந்திரியங்களை பயன்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் மேயேனோகா இங்கு மேயம் என்றால் பொருள்கள் மேயம்னா அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அந்த பொருள்களுடன் யோகாத் சேரும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் எண்ணங்கள் புத்திஹி நம்முடைய புத்தியானது அல்லது விற்பியானது மேயேன யோகா மேயத்துடன் சேரும் பொழுது எண்ணம் ஜண விஷயத்திலும் எண்ணமானது பொருளுடன் சேரும் பொழுது நம்முடைய அந்த கரண விருத்தி பொருள்களுடன் சேரும் பொழுது அது எப்படி சேர்கிறது என்றால் இந்திரியங்கள் துவாரா இந்திரியங்கள் வழியாக அந்த பொருள்களுடன் சேரும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது விஷயா கிருதிகி ிரு பொருளவத்தை அந்த எண்ணங்கள் எடுக்கின்றது உருவத்தை எடுத்து கொள்கின்றது இதோட வந்து இந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட்டா வித்யாரண்யர் நிறுத்தி இருக்கார் இப்ப இங்கெல்லாம் நம்ம சில கருத்தை சேர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் ஜாகிரத அவஸ்தையில இந்திரியங்களையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி மனம் இந்திரியங்கள் வழியா போய் என்ன சரியான அறிவு அடையதோ அந்த இடத்துல ஜீவசிருஷ்டின்னு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்திலும் ஜீவ சிருஷ்டியை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் காரணம் எந்த ஒரு அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அது மானச பிரபஞ்ச உருவானால் தான் அறிவு ஏற்படும் இப்போ ஜாகிரத் பிரமாண விஷயத்தில் நம்முடைய எண்ணம் விஷயத்துடன் சேரும் பொழுது அந்த விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எடுத்து கொள்கின்றது இப்போ நம்ம பானையை பார்க்கும் பொழுது பானையை பற்றி அறிவு எப்படி வருகிறது என்றால் மனதில் எண்ணங்கள் தோன்றி கண் வழியாக சென்று எண்ணம் பானையினுடைய உருவத்தை அடைந்து நாம் அந்த பானையை எண்ண ரூபமான அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு அடுத்த பொருளை பார்க்கின்றோம் அங்கு குயவனை பார்க்கும் பொழுது உடனே வேறு ஒரு எண்ணம் உற்பத்தியாகி வெளியே சென்று அவனுடைய உருவத்தை எடுத்து மனதில் நமக்கு கொடுக்கின்றது சங்கரருடைய கருத்தும் சுரேஸ்வரருடைய கருத்தும் என்னவென்றால் நாம் எந்த ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் என்றாலும் அப்பொழுது நம் மனதிற்குள் ஒரு பிரபஞ்சம் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்ன பிரபஞ்சம் வெளியே இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தினுடைய போட்டோ வெளியே இருக்கின்ற பிரபஞ்சம் எண்ண ரூபமாக வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு அறிவு ஏற்படும் வெளியே இருக்கின்ற பிரபஞ்சமும் உள்ளே இருக்கின்ற எண்ணமும் சரியாக இருந்தா சமய ஞானம் சரியாக இல்லைன்னா விபரீத்தம் ஆனால் எல்லா காலத்திலும் உள்ளே எண்ணம் தோன்றி இருக்க வேண்டும் அது மானச பிரபஞ்சம் அது ஜீவனால் தோற்று வைக்கப்பட்டது அதுதான் இங்கு கருத்து இப்ப முதல் வரியில் இந்த சுருக்கமா சொன்னார் இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் இங்கு முதல் வரியில் சொன்ன கருத்தே விளக்கப்படுகின்றது உதாகரணங்கள் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த கருத்து என்னுடைய கருத்து அல்ல இதற்கு சங்கரரும் சுரேஸ்வரரும் எனக்கு வந்து உதவியாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கருத்து என்று வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் இப்ப முதல் வரியில பிரமாண விஷயத்தில் ஜிரத அவஸ்தையில் பிரமாண விஷயத்தில் என்னமானது பொருளுடன் சேரும் அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை அடைகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் பாஷ்ய வார்த்திகாராபிய பாஷ்யக்காரகிறது சங்கரரை குறிக்கின்ற பேரே பாஷ்யக்காரர் என பாஷ்யத்தை எழுதியவர் உபநிஷத்துக்கும் கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரத்திற்கும் விளக்கம் எழுதியதனால் பாஷ்யக்காரர் வார்த்திகாரர் சுரேஸ்வராச்சாரியாருக்கு பெயர் சங்கரருடைய சிஷ்யர் தைத்திரியோபனிஷத்துக்கு பாஷியத்துக்கு ஸ்லோக ரூபத்துல விளக்கம் எழுதினார் அதற்கு பெயர் வார்த்திகம் வார்த்திகம் சங்கரருடைய பாஷ்யம் விளக்கத்துக்கு ஸ்லோக ரூபத்தில் எழுதிய ஒரு விளக்கம் அதற்கு பேரு வார்த்திகம் அவர் வார்த்திக ரொம்ப எழுதி இருக்கிறதுனால அவருக்கு வார்த்திகக்காரனே பேர் இதெல்லாம் பட்ட பேர் சொல்றது அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு பேர் வந்தாச்சு காரணம் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்துல சங்கரர் வந்து உபனிஷத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது ஒரு ஒன்றரை பக்கத்துக்கு சம்பந்த பாஷ்யம்னு எழுதினார் கர்மகாண்டத்துக்கு ஞான சம்பந்தத்தை ஒன்னரை பக்கம்தான் எழுதினார் அதற்கு சுரேஸ்வராச்சாரியார் வார்த்தை எழுதியிருக்கார் ஆயிரத்துக்கு மேல ஸ்லோகம் ஒன்ற பக்கத்தை அவர் ஆயிரத்துக்கு மேல ஸ்லோகத்தில் எழுதியிருக்கார் அப்படி ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகம் அவர் வந்து வார்த்திகம் எழுதினதுனால அவருக்கு பேரே வார்த்திகக்காரர் இந்த இருவர்களாலும் இந்த கருத்தானது விளக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து விளக்கப்பட்டுள்ளது அயமர்த்தகனா இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்து உதிரி தகன கூறப்பட்டுள்ளது அப்ப வித்யாரண்யர் என்ன சொல்ற நான் இங்க சொல்ற கருத்து வந்து சங்கரராலும் அவருடைய சிஷியராலும் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் சங்கரருடைய கருத்து உபதேச சாகஸ்ரீ என்பது சங்கரர் எழுதிய ஒரு நூல் சங்கரர் வந்து பல நூல்கள் சங்கரருடைய பெயர்ல நிலவி வருகின்ற ஏன்னா அந்த காலத்துல ஏதாவது ஒரு பெரிய மகாத்மா ஒரு நூல் எழுதுனா நம்ம பேர் எழுதுனா யாரு படிக்க போறான்னு சொல்லி சங்கராச்சாரியர் போட்டது அப்பதான படிப்பார்கள் அந்த மாதிரி பல நூல்கள் சொல்வார்கள் பல நூல்களை வந்து சங்கரர் பேரில் இருக்கிறத சங்கரர்னு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனா உபதேச சாகசிரிய மட்டும் எந்த காண்ட்ரவர்சியும் கிடையாது அது சங்கரர் எழுதுனதாங்கிறதுல எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இல்லை அது எப்படி தெரியுதுன்னா அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சு அவ்வளவு புரியவே புரியாது அவ்வளவு கடினமான ஸ்லோகம் விவேக சூடாமணி போல எல்லாம் ஒன்னாம் கிளாஸ் யூ கேஜி படிக்கிறவங்களும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இந்த உபதேச சாகசரி இருக்கே அதனுடைய அண்மயம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தலையை நம்ம உடச்சுக்கணும் அப்பதான் அது புரியும் அவ்வளவு கடினமான விதத்தில் அமைந்துள்ளது அதே சமயத்தில் மிக ஆழமான நுணுக்கமான கருத்துக்கள் அந்த உபதேச சாகசிரியிலிருந்து ரெண்டு ஸ்லோகத்தை இங்கே கொட்டேஷனாக கொடுக்கின்றார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இப்போ இங்கே சொன்ன அதே கருத்து தான் அங்கே ரெண்டு உதாகரணத்தை சங்கரர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் இப்போ இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது உபதேச சாகஸ்ரியில் அதாவது இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வந்து உபதேச சாகஸ்ரீ பதினாலாவது சாப்டர் மூன்றாவது ஸ்லோகம் இருபத்தி வந்து நான்காவது ஸ்லோகம் அதே பதினான்காவது சாப்டர் நான்காவது ஸ்லோகம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் இங்கு வித்யாரண் அப்படியே எடுத்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் இனி இருபத்தி
1: எட்டு
0: இந்த இரண்டுலோகங்களும் மிக எளிமையானதுதான் காரண உதாகரணத்தைக் கொடுக்கிறதுக்கு இங்கு கோட் பண்ணி இருக்கின்றார் இப்ப என்ன உதாகரணம் என்றால் நம்ம சிலை வடிக்கும் பொழுது பஞ்ச லோகத்தில் ஒரு சிலை வடிக்கும் பொழுது என்ன செய்வார்கள் முதல்ல களிமண்ணில் அந்த ஒரு சிலையை உருவாக்கி அதற்குள்ள வந்து அந்த திரவத்தை ஊத்துவார்கள் பிறகு வந்து அந்த களிமண்ணை எடுத்துட்டா அந்த சிலை நமக்கு கிடைத்து அப்படி மூஷா என்றால் அந்த ஒரு உருவம் அதாவது களிமண்ணினால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு ஒரு மேலே பொம்மை மாதிரி இருக்கும் உள்ள பூரா ஹோல் இருக்கும் துவாரம் இருக்கும் அதன் வழியாகத்தான் எதை விடுவார்கள் மெல்ட் ஆன உருக்கிய தாமிரத்தை அல்லது உலோகத்தை விடுவார்கள் எந்த ஒன்று செய்யணும்னா அப்படித்தான் செய்வார்கள் ஒன்று ஒரு ஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் அதே போல பொய்யான ஒன்றை பண்ணி உள்ள பூரா அதனுடைய ஹோல் இருக்கும் அதை உள்ளே விடுவார்கள் பிறகு அந்த உருவத்தை அது எடுத்து கொள்ளும் உருவத்தை எடுத்து உடனே மேல இருக்கிற அது போல இங்க என்ன என்றால் திரவம் வந்து நம்முடைய அந்த போல எண்ணங்கள் போல மெல்டான திரவம் வந்து எண்ணங்கள் போல பிறகு வந்து விஷயம் வந்து அந்த மோல்டு அப்படின்னு சொல்வது அதான் இப்போ ஒரு கணபதி பொம்மை பண்ணனும் கணபதியில் ஒரு உலோகம் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன செய்வார்கள் மேலோட்டமா மேலான ஒரு களிமணில் செய்து விடுவார்கள் உள்ள எல்லாம் ஹோல் இருக்கும் பிறகு என்ன செய்வார்கள் அந்த ஹோல் தலையில் இருக்கலாம் வயிற்றுல இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் பிறகு திரவத்தை என்ன செய்வார்கள் உருக்கிய உலோகத்தை விடுவார்கள் அது உள்ள போய் நிறைஞ்ச அப்படியே இருக்கும் பிறகு அதை எடுத்ததுக்கு பிறகு சிற்ப வேலை செய்வார்கள் செஞ்சு அதை அழகுபடுத்துவார்கள் அப்படி இங்கு உருகிய திரவத்தை உருகிய உலோகம் வந்து எண்ணங்கள் அந்த மூஷா என்று சொல்வது விஷயம் இப்ப என்ன என்றால் நம்முடைய விருத்தி விஷயங்கள் ரூபத்தை அடைந்து விடுகிறது எப்படி உருகிய திரவமானது அந்த உருவத்தை அடைவது போல அல்லது தண்ணீரை எடுத்து டம்ளாரில் விட்டோம்னா என்ன தண்ணீர் தமிழாரனுடைய உருவத்தை அடே பெரிய பானையில விட்டோம்னா பானையினுடைய உருவத்துல தண்ணீர் அடைகிறது அதே போல நம்முடைய எண்ணங்கள் விஷயங்களினுடைய உருவத்தை அடைகின்றது அப்படி அடைஞ்சாதான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் ஏதோ ஒரு தடைப்பட்டு எண்ணங்கள் விஷயத்தினுடைய ஆகாரத்தை அடையவில்லைன்னு சொன்னா நம்மால் அந்த விஷயத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதிலிருந்து நாம் ஒன்னு அனுபவிக்க என்றால் ஒரு ஞான வர வேண்டும் என்றால் எண்ணங்கள் வெளியே சென்று அந்த விஷயத்தின் உருவத்தை அடைந்தாக வேண்டும் சென்றால் மூஷா சித்தம் யதா தாமரம் எவ்விதம் தாமிரம் தாமரம்னா ஒரு உலோகம் தாமரம் இந்த இடத்துல அதற்குள் விடப்படும் பொழுது அந்த உருவத்துக்குள் விடப்படும் பொழுது என்னாகின்றது தன் நிபம் ஜாயதே அதை போல ஜாயகிறதுபம்ன போல இவை தன்னிபம்ன தத் இவ அது போல ஜாயதே ஆகிறது இது வந்து உதாகரணம் அதாவது உருக்கப்பட்ட திரவமானது அதில் விடும்பொழுது மூஷத்தில் விடும் பொழுது அந்த உருவத்தில் விடும் பொழுது அதனுடைய உருவம் எப்படி ஆகிறதோ ததா அவ்விதம் முதலியவற்றை ரூபாதீன் முதலியவற்றை வியாபிக்கின்ற நம்முடைய சித்தம் ரூபங்களை வியாபிக்கின்ற இடத்துல சித்தம்னா எண்ணம் அர்த்தம் அந்த ரூபங்களை வியாபிக்கின்ற நம்முடைய எண்ணம் என்ன ஆகின்றதாம் தன்னிபம் திருஷ்யம்னா அந்த விஷயங்களை போல விஷயங்களினுடைய உருவத்தில் திருஷ்யதே ஆகின்றது தெரிகின்றது திருஷ்யதை அவ்விதம் நமக்கு அனுபவம் வருகின்றது அறியப்படுகின்றது அதேதான் முதல் சொன்ன உதாகரணம் அப்படியே இங்கு வருகின்றது பிற கடைசியில் ஒரு சொல் துருவம் திருவம்னா நிச்சயமாக இதுல சந்தேகம் இல்லை திருஷ்யத்தை கண்டிப்பாக தெரிகின்றது அந்த விஷயத்தினுடைய உருவம் நமக்கு தெரிகின்றது இதெல்லாம் இருபத்தேழாவது முதல் வரியில சொன்ன கருத்தைதான் இங்க ஒரு உதாரணம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வேறொரு உதாகரணம் அவ்வளவுதான் ரூபாதீன் வியாப்னுவர் ரூபங்களை வியாபிக்கின்ற எண்ணமானது அந்த ரூபத்தினுடைய வடிவத்தில் அறியப்படுகின்றது அதைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இனி இதைவிட சற்று சட்டில் சூக்ஷ்மமான பிறகு மிக தெளிவான உதாகரணம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இது கொஞ்சம் கிராஸ் எக்ஸாம்பிள் இதைவிட சூக்மமான உதாகரணம் வருகின்றது இருபத்தி ஒன்பது இதுவும் உபதேச சாகஸ்திரியில் நான்காவது ஸ்லோகம் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி व्यजको वहा व्यमीया सर्वाचगवा
1: धीर
0: தேம் பல ஆள் இங்கு சொல்லப்படுற உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதே கடினமா இருக்கும் இப்ப உதாகரணம் இங்க என்னவென்றால் லைட் வெளிச்சம் இருக்கின்றது இந்த லை வந்து என்றைக்குமே நாம் அனுபவிக்க முடியாது நேரடியா நாம யாருமே லைட்டை பார்த்ததே கிடையாது அதனாலதான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் பிசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன என்றால் நாம என்னைக்குமே லைட்டினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த லைட்டை வந்து நாம அனுபவிக்கவே முடியாது நம்ம கண்ணு முன்னாடி லைட் இருந்த ரிஃப்ளக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த லைட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதை எப்போ பார்க்கலான்னு சொன்னால் இரவு நேரத்தில் ஏரோப்ளைன் போய்ட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஏரோப்ளைனு பக்கத்தில் லைட் இருக்கும் தூரத்தில் இடையில கேப் இருக்கும் மேகத்தில் தான் லைட் தெரியும் அப்போ இடையில லைட் இருக்கா இல்லையானா லைட் இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம கண்ணு பார்ப்பதில்லை எங்கே ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம லைட்டை பார்க்கறோம் அப்போது ஒளி பிரகாஷ ரூபமான ஒளி என்ன செய்கின்றது ஒரு பொருளை நமக்கு காட்டும் பொழுது அந்த பொருளை வியாபித்து அந்த பொருளை பிரகாசப்படுத்துகின்றது பிரயோஜனப்படுகிறது என்றால் ஒரு பொருளை வந்து அந்த லைட்டு நமக்கு காட்டுது எப்படி காட்டுதுன்னா லைட்டையே நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது வெளிச்சம் எப்படி காட்டுதுன்னா அந்த பொருளை வியாபித்து அந்த பொருளை நமக்கு காட்டுகின்றது அப்போ ஒண்ணங்கள் வந்து வெறும் எண்ணத்தை நம்ம அனுபவிக்கவே முடியாது பிறகு எண்ணங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எண்ணங்களானது பொருளை வியாபித்து பொருளினுடைய உருவத்தை எடுத்தவுடன் அந்த எண்ணங்களை அனுபவிக்கின்றோம் அந்த பொருளினுடைய உருவமாக நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இங்க வந்து எண்ணங்கள் வந்து லைட்டுக்கு உதாகரணம் மிக அழகான உதாகரணம் பிறகு பொருள்கள் வந்து லைட்டு வியாபிக்கின்ற ஆப்ஜெக்டுக்கு உதாகரணம் விஷயம் வந்து வெளிச்சம் எதை போய் வியாபிக்கின்றதோ அதற்கு உதாகரணம் யார் அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை எடுக்கிறது அதே போல விஷயம் இல்லாத எண்ணத்தை நம்ம கிரகிக்கிறது அனுபவிப்பது விஷயம் இல்லாத எண்ணம் என்ன செய்கின்றது விஷயங்களின் உடைய உருவத்தை எடுக்கின்றது எப்படினா வியாபித்து எடுக்கின்றது எப்படி லைட் வந்து விஷயங்களை வியாபித்து நமக்கு அதை காட்டுகின்றதோ அதே நம்முடைய எண்ணங்கள் விஷயத்தை வியாபித்து அந்த விஷய ரூபத்தை அடைந்து நமக்கு காட்டுகின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த லைட் என்ன செய்கின்றது என்றால் ஒரு பொருளை விளக்குகின்றது ஒரு பொருளை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது அதுதான் லைட்டினுடைய பலன் ஆகவே அந்த லைட்டுக்கு வந்து வியஞ்சக என்று சொல்லப்படுகிறது வியஞ்ச ஒன்றை விளக்குவது ஒன்றை காட்டுவது இப்ப லைட் விளக்குவது லைட்டுக்கு வெளிச்சத்துக்கு இங்கு வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துகின்ற சொல் ஆலோக்கக ஆலோக்ககன லைட் லைட்டுக்கு இங்கு அடைமொழி வந்து ஒன்றை விளக்குகின்ற ஒளியானது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி வா அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் கொடுத்தோம் இங்கே இனி ஒரு உதாரணம் யதாவா அல்லது வேறொரு உதாரணத்தில் வியஞ்சக ஆலோக ஒன்றை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒளியானது ஒளியினால் பிரகாசப்படுத்தப்படும் பொருளுக்கு அது இங்கு அடுத்த பகுதியில் வருகிறது அடைகிறது ஆகிறது அப்படின்னா விளக்கப்படுகின்ற கஷ்டமா இருந்த விஷய அதாவது பிரகாசப்படுத்துபவன் பிரகாசப்படுத்தப்படுவதாம்னா ஃபார்ம் அந்த உருவத்தை அடைகிறது ஆகாரதாம்னு பிரிச்சுன்னு படிக்கணும் இல்லைன்னா மியாத் ஆகுது ஆகாரதாம் அடைகிறது அடைகிறது அதாவது பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒளியானது பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்ற பொருளினுடைய உருவத்தை அடைகிறது அதே போலதான் ஒரு பொருளை காட்டுகின்ற நம்முடைய எண்ணங்கள் அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை அடைகின்றது இரண்டாவது சர்வார்த்தஞ்சகத்துவாத் எல்லாவற்றையும் விளக்குகின்ற காரணத்தினால் தீஹி இந்த இடத்துல தீஹின் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் என்ன செய்கிறது சர்வ அர்த்த வெஞ்சகத்வா எல்லா பொருள்களையும் விளக்குவதனால் அதனால் லைட்டையும் மனதையும் மிக அழகாக ஒப்பிடலாம் எப்படி வெறும் லைட்டை நம்ம அனுபவிக்க முடியாதோ அதே போல விஷயம் இல்லாத எண்ணங்களை நம்ம கிரகிச்சு கற்பனையும் கூட செய்ய முடியாது எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு தாட் இருக்கு அந்த தாட்டுக்கு ஆப்ஜெக்டே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த தாட்டை நம்ம எப்படி கிரகிச்சுக்கிறது லைட் இருக்கு அந்த லைட்டு வந்து எதிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த லைட்டு டார்க்னஸ் தான் அந்த லைட்டு இருள் தான் அதே போல விவுட் ஆப்ஜெக்டு அங்கே ஒன்னும் கிடையாது அனுபவிக்க முடியாது விளக்குதோ அதே போல எண்ணங்களும் எல்லா பொருள்களையும் விளக்குகின்றது பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதான் சர்வார்த்த வெஞ்சகத்வா தீஹி எண்ணம் பிரதிஷ்யதே அர்த்ததி அர்த்தர அர்த்த விஷயத்தினுடைய உருவத்தில் பிரதிஷ்யே நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகிறது தெரியப்படுகிறது ஆகிறது அர்த்தம் தீஹி அர்த்தாக பிரதிஷ்யதே தீஹின எண்ணமானது அர்த்தத்தினுடைய ஆகாரமாக பிரதர்ஷதே நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகிறது நம்மளுடைய தாட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைட்டு தான் அதனாலதான் வந்து யதாவானி இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலிருந்தும் வித்யாரண்யர் நமக்கு என்ன கருத்து சொல்ற என்றால் நான் என்ன கருத்து ஏற்கனவே சொன்னனோ அதை சங்கரர் இவ்விதம் கூறியுள்ளார் சிற்கடைசியில் இப்போ ஜீவ சிருஷ்டிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு சொன்னால் நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வர சிருஷ்டி அனுபவிக்க வேண்டும்னா நாமளும் ஒரு சிருஷ்டி செய்தாக வேண்டும் என்ன சிருஷ்டினா நம்முடைய எண்ணங்கள் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியை கிரகித்து என்ன ரூபமாக இந்த உலகத்தை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்கு நாம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஒன்று ஃபீடு பண்ணால் அது அதனுடைய லாங்குவேஜில் தான் புரிஞ்சுக்கும் அதே போல பிறகு நமக்கு கொடுக்கும்போது நாம புரியற லாங்குவேஜ்ல அது நமக்கு கொடுக்கின்றது அதே போல பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படிச்சிருக்க அத வந்து நம்ம கிரகிச்சுக்கணும்னா நம்முடைய மனம் வெளியே சென்று அந்த உருவத்தை அடைந்து அந்த உருவத்தை வியாபித்து என்ன ரூபமாக மாற்றித்தான் நாம அனுபவிக்க முடியும் இதுல நாம எப்பொழுதுமே நம்முடைய உலகத்துல இருக்கின்றோம் அதற்கு பகவானுடைய உலகம் தேவை அப்படி ஈஸ்வர சிருஷ்டியை வச்சு ஒரு ஜீவ சிருஷ்டி இருக்கின்றது அந்த ஜீவ சிருஷ்டி வந்து எப்படிப்பட்டதுங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் சொல்ற இந்த இடத்துல ஜீவ சிருஷ்டிங்கிறது இருக்கத்தான் இருக்கின்றது அது எல்லாமே ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொல்லி விடுகின்றார் இனி இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சுரேஸ்வரருடைய வார்த்திகம் வார்த்திகாச்சாரியாருடைய கொட்டேஷன் இவர் வந்து நூல் எழுதியிருக்கார் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்துக்கு விளக்கமாக ஒரு நூல் மூணாவது அத்தியாயத்துல சாப்டர்ல ஆறாவது ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ற இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சாவே சுரேஸ்வராச்சாரியாரும் எவ்வளவு அழகா சமஸ்கிருதத்தை கையாண்டிருக்கின்றார் ஸ்லோகம் எழுதியிருக்காருன்னு நமக்கு புரியும் இப்ப முப்பதாவது ஸ்லோகம் சுரேஸ்வரருடைய கருத்து இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல நாம் அந் ஞானத்தை எப்படி அடைகிறோம்னு மிக அழகாக விளக்குகின்றார் முப்பதாவது ஸ்லோகம் மாதிரி
1: நிஷ்பண்ணம்
0: மேயமே தி த மேயம் தச்ச நாம் பார்த்த இதே கருத்து சுரேஷ்வரர் மூன்று படிகளில் இங்கு கூறுகின்றார் வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸ்ல நடக்குதான் அந்த மூன்று படிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்துள்ளது முதல்ல அந்த மூணு படி என்னன்னு பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் படி பிரமாதாவிடமிருந்து அந்த தோன்றுகிறது பிரமாதாவிடம் இருந்து அந்த விற்பி தோன்றுகிறது இதுதான் அவர் இங்கு கொடுக்கின்ற பிராவிடம் இருந்து அந்த விருத்தி தோன்றுகிறது பிரமாத்தான் சொன்னா அந்த கரணத்தை உடையவன் நம்முடைய மனமிடமிருந்து அந்த கரண விருத்தி தோன்றுகிறது இது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த விருத்தி விஷயத்துடன் சேர்க்கையை அடைகிறது தோன்றிய அந்தக்கரண விருத்தி விஷயத்தை அடைகிறது இது செகண்ட் ஸ்டெப் தோன்றிய அந்த கரண விருத்தி விஷயத்தை அடைகிறது இது வந்து சொல்ற முதல்லி எண்ணம் தோன்றுகிறது இரண்டாவது தோன்றியது விஷயத்தை ரீச் ஆகுது விஷயத்தை அடைகின்றது அதையும் ரெண்டா பிரிப்பார்கள் சில இந்திரியங்கள் வழியா போய் விஷயத்தை அடையதான் சில விஷயம் இந்திரியத்துக்கே வருதான் சில சமயங்க வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுறோம் சில பேர் சாப்பாடு கொண்டு வந்து வீட்டுல கொடுக்கறாங்க அப்படி ரெண்டு வேலை நடக்குதான் ரூபம் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது கண்ணு வந்து விஷயத்துக்கு போகுது சப்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா காது போறது இல்லை சப்தம் வந்து காதுக்குள்ள வந்து நமக்கு போடுது அப்படி எப்படி நடந்தாலும் சரி இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா தோன்றிய அந்த கரண விருத்தி விஷயத்தை அடைக்கிறது இங்க செகண்ட் ஸ்டெப் மூணாவது படி என்னவென்றால் சேர்க்கையை அடைந்து விஷயத்தினுடைய வடிவத்தை அடைந்து விடுகிறது விஷயத்துடன் சேர்க்கையை அடைந்து விஷயத்தினுடைய வடிவத்தை அடைந்து விடுகிறது இதுதான் ஞானத்தை அடைகின்ற ப்ராசஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரமாத்தாவிடமிருந்து அந்தக்கரண விருத்தி தோன்றுகிறது இரண்டாவது வந்து தோன்றிய அந்தக்கரண விருத்தி விஷயத்தை அடைகிறது அந்த விஷயத்தை எங்கேயாவது போய் அடையுதோ அல்லது விஷயம் தனக்கிட்ட வந்தா அடையுதோ எப்படியோ அடையுது மூணாவது அடைஞ்ச உடனே அந்த விஷய ரூபமாகவே மாறி விடுகிறது இந்த மூணு ப்ராசஸ் நடந்தாத்தான் நமக்கு எந்த அறிவும் ஏற்படும் இந்த மூணு ப்ராசஸ்ல கடைசி என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்தூலமான விஷயம் வந்து சூக்மமான விற்பியா மாற்றப்பட்டு அந்த விற்த்தியை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த விறத்தி வந்து ஜீவ சிருஷ்டி மானச பிரபஞ்சம் இந்த கருத்து தான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அதுவரைக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்த முதல் கருத்து படிச்ச ஒன்னும் புரியாத மாதிரி உடனே அம்மாவை நினைச்சிட இங்க வந்து மாத்துகுன்னு சொன்னா பிரமாத்துகு பிரமாத்துகு அப்படிங்குற இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது பிரமாதாவிடம் இருந்து பிரமாதாவிடம் இருந்து இது அஞ்சாவது கேஸ் பிரமாத்துகு பிரமாதாவிடம் இருந்து இதுக்கு விளக்கம் வேண்டும் சொன்னா புத்திஸ்தாச ரூபா பிரமாத்துகு புத்திலிருக்கின்றாபாச ரூபமான பிரமாதாவிடம் இருந்து அதுதான் அந்த மாத்துகுங்கிறதுக்கு இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு மாத்துகுன்னு சொன்னா புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாச ரூபமான பிரமாதாவிடம் இருந்து மான மானம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த கரணம் அர்த்தம் நிஷ்பத்திகா உற்பத்திகி அபினிஷ்பி இப்ப மாத்துண பிராவிடமிருந்து அபினிஷ்பினுடைய தோற்றம் ஏற்படுகின்றது பிரமாவிடமிருந்து அந்த கரண விருத்தி தோன்றுகிறது இப்ப அபினிஷ்ப என்ன தோன்றுகிறது மான அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து எண்ணம் சுருக்கமாக புரிஞ்சுட்டான் பிரமாதாவிடமிருந்து தோன்றுகிறது நம்ம சொன்ன இனி இரண்டாவது ஸ்டெப் வந்து நிஷ்பண்ணம் தது அவ்விதம் தோன்றிய எண்ணம் நிஷ்பண்ணம்னா உண்டான அது அப்படின்னு என்ன இப்ப என்ன ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு தோன்றிய எண்ணமானது மேயம் ஏதி மேயம்னா விஷயத்தை ஏதினா அடைகிறது மேயம் ஏதினா விஷயத்தை அடைகிறது இப்போ முதல் பகுதி வந்து பிரமாத்தாவிடமிருந்த எண்ணம் தோன்றுகிறது தோன்றிய அது மேயத்தை அடைகிறது மேயத்தை விஷயத்தை அடைகிறது இனி இரண்டாவது வரியில மூன்றாவது ஸ்டெப் மேய் அபிசங்கதம் அடைந்த அந்த எண்ணம் ஆனதுன்னா அது இப்ப அது எப்படி இருக்கின்றது மேய அபிசங்கதம் மேயத்தை அடைந்ததாக இருக்கின்ற அந்த எண்ணம் அதாவது இரண்டாவது ஸ்டெப்பையே விளக்கிற இரண்டாவது படியவே சொல்லி சொல்ற மேயத்தினுடைய விஷயத்தை அடைந்த அது மேயாபாத்வம் பிரபத்தியம் ஆபாத்துவம்னா அது போல மேயத்தை போல பிரபத்திய அடைந்து விடுகிறது இத பிரிக்கும் போது மேய ஆபத்துவம் அது போல மேயாபத்துவம் என்றால் விஷயத்தினுடைய உருவத்தை போல பிரபத்திய அடைந்து விடுகிறது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல பெரிய எப்டிமாலஜியை வச்சுட்டார் நமக்கு அறிவு எப்படி வருகிறதுங்கிற ஸ்டெப் அழகா சொல்லிட்டார் அறிவு தோன்றுகின்ற விதம் நமக்குள்ள என்ன ப்ராசஸ் நடந்து அறிவு அடைகிறோம் இது எவ்வளவு குயிக்கா நடக்குது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு செகண்டு சொல்ல முடியாது எவ்வளவு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இத பாக்கிறோம் அதை பார்க்கறோம் அதுவும் பரபரப்பான மனசுல மெதுவாக அறிவு அடைறோம் அது இதுன்னு பாத்துட்டு எவ்வளவு ஞானத்தை அடையறோம் ஒவ்வொரு ஞானத்தை அடையும் பொழுதும் இந்த மூணு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அல்லது வந்து இந்த அறு சுவைங்கிற இப்ப வந்து ஸ்வீட் அண்ட் ஹாட் எல்லாம் சேர்ந்து சுவையா இருக்கு ஒரு பதார்த்தத்தை சாப்பிடும் பொழுது அதுல எத்தனை சுவையான ஞானம் நமக்கு எவ்வளவு குயிக்கா வருது அதெல்லாம் வர்றதுன்னா ஒவ்வொன்றிலேயும் இந்த மூணு ப்ராசஸ் நடந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் உடனே அந்த கரண விருத்தி தோன்றி அந்த விஷயத்தை வியாபிச்சு விஷயத்தினுடைய உருவத்தை அடைஞ்சு அது நமக்கு காட்டி அறிவு வந்தாச்சு ஒரு ஞானத்துக்கு இந்த மூணு ஸ்டெப் அப்படி ஒரு நொடிக்குள்ள எத்தனையோ ஞானத்தை அடைஞ்சோம் எல்லா ஞானத்துக்குள்ளயும் இந்த மூன்று படிகளாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்ன சொல்றாரு கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அது எப்படிப்பட்ட பிரபஞ்சமா இருந்தாலும் பிரபஞ்சம் வந்து ஜீவ சிருஷ்டி அது மானச பிரபஞ்சம் இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா பிரமாதாவிடமிருந்து மான அபினிஷ்பத்தி வருகின்றது அந்த விருத்தி தோன்றுகிறது அப்படி தோன்றிய அது மேயத்தை விஷயத்தை அடைகிறது விஷயத்தை அடைந்த அது விஷயத்தினுடைய உருவத்தில் நமக்கு தெரிகின்றதுலோகங்கள்ல இரண்டு ஆச்சாரியர்களுடைய கருத்தை கூறி இனி இந்த தலைப்பை நிறைவு செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இப்ப எந்த தலைப்பு ஜீவ சிருஷ்டியை பற்றிய விசாரத்தை முடித்து அதாவது ஜீவ சிருஷ்டிக்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு உள்ள பேதத்தை முடிக்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிச்சு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் நிலைநாட்ட போறார் ஜீவ சிருஷ்டி எப்படி வந்த காரணம்னு நிலைநாட்ட போறார் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட என்ன கருத்தை முடிக்கிறார்னா ஜீவ சிருஷ்டிக்கு ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்குள்ள ஒற்றுமை வெற்றுமையை முடிக்கிறார் அந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிஸ் தான் ஆரம்பிச்சது அதை இப்பொழுது அந்த இரண்டு சிருஷ்டியையும் கூறி மிக அழகாக முடிக்கின்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகம் சிஷய
1: தோஸ்தடோ
0: மிருமீம மிருமோ மானமேய இங்கு முடிவுரை செய்கின்றார் இவ்விதம் இரண்டு விதமான பிரபஞ்சங்கள் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம விசாரம் பண்ணபடி பார்க்கல இரண்டு உலகங்கள் இருக்கின்றது ஒரு உலகம் ஈஸ்வரன் படைத்தது இனி ஒரு உலகம் ஜீவன் படைத்தது பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கார் நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறதே நம்ம படைப்புங்கிற அந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே மானசீகமா அப்படிங்கிற அதுதான் சத்தியேவம் ஏவம் சதி இவ்விதம் இருக்கும் ஏவம் சதினா இந்த விசாரப்படி இங்கு செய்த விசாரத்தின் அடிப்படையில் இங்க சிரம்க இருக்கின்றது இந்த வித்தின் அடிப்படையில் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றது இரண்டு படைப்புகள் இருக்கின்றது அது என்ன படைப்பு படைப்புக்கு ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டா என்ன உதாரணம் அந்த காலத்துல கண்ணு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா பானை தான் இருக்கும் உடனே பானை எடுத்துக்கிறார் கடௌப்பட்டது ஒரு பானை தீமய்னா என்ன வடிவமானது தாட் பாட் கிளே பாட் பாட் தாட்டு பாட்டுன்னு என்ன என்ன வடிவமானது கண்ணுக்கு முன்னாடி பாட்டு இருக்கிறதுனால அந்த காலத்தில் பாட்டு சொல்ற இப்ப உதாரணம் சொல்லணும்னா பிரிட்ஜுல முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா பிரிட்ஜு தான் இருக்கும் அப்படி இரண்டு மயம் அதுவும் ரெண்டு மயம் தான் ஒன்னு வந்து லோகமயம் இனி ஒன்னு வந்து தீமயம் இப்ப மிருண்மயா களிமண் சொரூபமான ஒரு பானை தீமயம்னா என்ன ரூபமான ஒரு பானை காரணம் என்னன்னா அங்கே பானை இருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும்னாவே என்னென்ன ஆயிருக்கணும் பிரமாதாவிடம் இருந்த ஒரு எண்ணம் தோன்றி அது வெளியே போய் அந்த உருவத்தை வியாபித்து இப்போ பானை ஒன்று உள்ளே போயிருக்கணும் அப்போ இங்கே ரெண்டு படைப்பு இருக்கு ஒன்று மிருண்மயமானது இனி ஒன்று மனோமயமானது இனி இரண்டாவது வரையில் மிருண்மயக மானமேயக சியாத் மிருண்மயமான பானை ஆனது மிருண்மயமான வெளியே இருக்கின்ற களிமண் ரூபமான பானை ஆனது மானமேய மேயகன அறியப்படுகின்றது மானம்னா அந்த கரணத்தின் மூலம் பிரமானமேய மெட்டீரியல் பாட்டு வந்து பிரமாண அந்த கரணத்தின் மூலமா அது அறியப்படுகிறது வியாபிக்கப்படுகிறது அந்த பானைக்கு வேணும்னா நமக்கு அந்த கரணம் தான் அதை வியாபித்து அதை பிரகாசப்படுத்துகிறது ஒளியை எடுத்துக்கோ வெளிச்சிட்டம்னா ஜடமான பானைய ஒளி வந்து வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துது அதே போல நம்முடைய எண்ணங்கள் அதை வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துகிறது இப்ப ரெண்டு பானைன்னு ரெண்டு சிருஷ்டின்னு பார்த்தோம் ஒரு சிருஷ்டி வந்து எங்க இருக்கு பகவான் படைச்ச அந்த மிருண்மயமானது இனி ஒரு சிருஷ்டி வந்து அதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற எண்ணம் இனி அடுத்த கேள்வி யார் பிரகாசப்படுத்துகின்றார்கள் நம்முடைய மானச பிரபஞ்சம் இருக்கிற எண்ணம் வெளியிருக்கிற பானை உள்ளிருக்கிற பானை உள்ளிருக்கிற பானை எண்ணம் ரூபமானது அந்த எண்ணத்தை யார் பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள் பானையைப்படுத்துகிறதுபஞ்சம் விளங்குகின்றது இனி ஒரு எண்ணம் வேணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன கேப்போம் சரி அந்த எண்ணத்தை யார் பிரகாசப்படுத்துவார்கள் அதை இனி ஒரு எண்ணம் பிரகாசப்படுத்துதுன்னா இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போக கூடாதுன்னு சொல்லித்தான் இந்த மானச பிரபஞ்சத்தை அதை யார் பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள் அடுத்த சொல் சாட்சி தீமயக சாக்ஷியினால் சாட்சி சைத்தன்யத்தினால் விளக்கப்படுகின்றது யார்னா தீமயக தீமயம்னா என்ன ரூபமான பானையை யார் விளக்குகின்றார்கள் சாட்சியானது விளக்குகின்றது ஆத்ம சைத்தன்யம் விளக்குகின்றது அப்போ நம்ம மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் வெளியே இருக்கிற பானையை பிரகாசப்படுத்து மனதில் இருக்கின்ற எண்ணத்தை அந்த பானையை பிரகாசப்படுத்துவது நம்முடைய தீமயக நம்முடைய சாட்சி சைத்தன்யம் சாட்சி பாஷ்ய சாட்சியினால் விளக்கப்படுவது தீமயக இதுல இருந்து கன்க்ஷனுக்கு நம்ம வரலாம் ஜீவசி சாட்சி பாசிய ஈஸ்வர சிருஷ்டி பிரமாண பாஸ்யம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி வந்து பிரமாணத்தில் விளக்கப்படுகிறது ஜீவ சிருஷ்டி சாட்சியினால் நேரடியாக விளக்கப்படுகிறது இத்துடன் சாட்சி பாசியமாக விளங்குகின்ற ஜீவ சிருஷ்டி மானச பிரபஞ்சம் ஒன்னு பிரமாணத்தினால் விளக்கப்படுகின்றர சிருஷ்டி ஒன்னு இருக்குன்னு தெளிவுபடுத்தினார் இனி அடுத்த பகுதியில இந்த காரணம் அல்லன்னு நிலைநாட்ட போற அந்த டாபிக்கு அடுத்தது வந்து அந்த பந்தத்தை எப்படி நீக்குவது அதற்கு என்ன சாதனைகள் அதுதான் இனிமேல் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்னியப் பூர்ணமேவிஷேஷ